0: Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana al programa de aviación digital con el resumen de las noticias más importantes que hemos publicado a lo largo de esta semana. Hoy no me acompaña Oscar Molina porque pues, tenía otras obligaciones. y Entonces lo que vamos a hacer es un resumen de todo lo que hemos eh, publicado. También es verdad que, por ejemplo, hoy hemos retransmitido en directo eh, la presentación del cohete Miura 1. Lo podéis ver en todas nuestras redes sociales y en nuestra página web. Y ahí hemos intercambiado pues, comentarios con Esther Apestería, la editora de Fly, de Fly News. Os contaré un poquitín más detallado eh, esta presentación del cohete Miura 1 en Madrid. Luego hemos tenido ayer una, una, demostración, una demostración del dron de U-Miles, el Saturno muy muy interesante bueno, ayer estuvimos ahí en su campo de vuelo que lo tienen en Brunete y estuvimos eh, pues en una presentación tanto en diurno como en nocturna porque este dron pues la verdad es que se puede adaptar a cualquier, tipo, a cualquier tipo de operación os voy a dejar con las declaraciones de Raúl Barba que es el responsable comercial de Saturno que es como se llama el dron de la compañía u -Miles. Eh, somos una empresa española, Saturno es una creación íntegra nuestra 100% española y el área de global lo, lo que desarrolla es eso, adaptarnos un poquito a
1: las necesidades que, que requiere cada cliente. Sabemos que cada cliente es diferente, hemos querido eh, crear una aeronave robusta, potente y capaz de adaptarse a los
0: requisitos que demandéis. Bueno, pues como se estaba comentando Raúl barba el dron Saturno está especializado en misiones tanto de salvamento, vigilancia y seguridad. Y yo creo que hay algo importante que está fabricado y tiene tecnología totalmente española. Tiene un peso máximo de despegue de 12 kilos y luego puede llevar una carga de pago de hasta 5 kilos. En la demostración, pues bueno, eh, una, para que os hagáis una idea. Eh, ejercicios era eh, lanzar unos chalecos salvavidas a un supuesto náufrago y con total éxito y, y luego sobre todo lo que nos que quedamos muy impresionados es con todo el tema eh, de las cámaras que incorpora eh, en la segunda parte de la demostración esperaron que se hiciera de noche y ahí despegó despegó el dron y, y bueno hay una cosa eh, alucinante, o sea, alucinante o sea, totalmente oscuro y el tron, pues con esas eh, cámaras que tiene de, de, de láser y con eh, cámaras infrarrojas e, e incluso térmicas, era capaz de localizar a un intruso que se había escondido en este aeródromo, que por cierto hacía un frío horrible, en este aeródromo entre unos eh, matorrales. Muy muy interesante. Os recomiendo que visitéis eh, Aviación Digital porque hemos metido muchos vídeos. Eh, ...la operación tanto diurna como nocturna... ...y ahí podéis pues apreciar eh, pues todas las capacidades de este gran dron de EU Miles. Eh, supongo que algunos estará preguntando de cuál es la autonomía... Eh, ...la autonomía de este dron eh, es de 30 minutos... ...pero es de 30 minutos eh, como carga autónoma. vale eh, Sabéis que para el tema de vigilancia, que esto lo hace también la, la, la policía... Lo que hacen es poner lo que llaman un dron cautivo, que no es otra cosa que poner un dron volando en estático y conectado con un cable que la alimenta, que alimenta esas, esas baterías. Por lo tanto, puede estar horas y horas, pueden permanecer en el aire eh, realizando una actividad, una actividad, por ejemplo, de, de vigilancia, pues en grandes eventos donde se acumulen muchas personas o para controlar una alguna zona alguna zona restringida muy 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 interesante esta demostración y bueno ya sabéis que tenéis todo en aviación digital bueno y tal y como os comentaba al principio del programa hoy eh, se ha presentado el cohete miura 1 en, en madrid eh, la verdad es que es, es apasionante. Eh, esta empresa basada en Teruel eh, pues, eh, ha fabricado un cohete, primero el Miura 1, eh, pues para con, con el objetivo de meterse en el mercado de lanzamiento de satélites. Concretamente para el mercado, por lo que hemos oído en la intervención de los promotores, en el mercado del lanzamiento de nanosatélites, aunque, como también han dicho, puede servir para, para, para otras eh, misiones. ¿Esto qué quiere decir? Pues eh, quiere decir una cosa muy importante para España, que nos metemos en el mercado en el mercado de lanzamiento de, de satélites ¿eh? Eh, y tener cierta independencia, ¿no? Y no depender tanto de la tecnología. ...de la tecnología exterior. Eh, pues en esta, esta presentación ha sido en Madrid. Y de hecho el cohete está en Madrid. Está en Madrid y se puede, se puede visitar. Eh, está concretamente la esplanada... ...frente al Museo Nacional de Ciencias Naturales... El acceso es libre desde hoy mismo. Eh, hoy se ha abierto a las 3 de la tarde para que al público y totalmente gratuito. Y luego mañana también y el domingo estarán abiertos. Eh, el horario de mañana es de 10 a 8 de la tarde y el domingo eh, será de 10 a 6 de la tarde. Yo creo que es una buena oportunidad para visitarlo y para ir con vuestros chavales a que vean un cohete eh, y, y se apasionen por este... Eh, ...mundo tan, tan fantástico como es la astronáutica. Como os decía, pues bueno ha estado el equipo presentándole, eh, liderado por Ezequiel Sánchez... ...que es el presidente ejecutivo, y luego con dos personas más eh, que, que no son cualquiera... ...que son los que están detrás de todo este proyecto, las cabezas pensantes... ¿no? ...y los diseñadores y los ingenieros, como es Raúl Torres y, y Raúl eh, Verdú... Fantástico. Me, me, me han gustado mucho, sobre todo porque yo creo que es lo que hace falta en este país, grandes emprendedores. Y apostar por, por un negocio como es el, el negocio de, de los lanzadores de, de cohetes eh, en un país como este tiene, tiene gran mérito. Os voy a dejar un poco con todo lo que han dicho esta misma mañana aquí en Madrid presentando el cohete Miura
1: de Space es una compañía que se funda, eh, pues gracias al, al sueño de dos jóvenes de Elche que eh, tenían la ilusión de poder llegar al, al espacio. Y, 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 bueno, y identificaban lo que era la, la visión de una nueva industria. El poder, en la medida en la que los satélites se estaban haciendo más pequeños, poder garantizar un acceso en unas condiciones adecuadas a las necesidades técnicas que podía tener esa industria y con unas condiciones de coste distintas o de una manera complementaria al resto de programas que podía haber desde las agencias eh, nacionales. La, la misión, básicamente, es el eh, conseguir eh, trasladar esa carga, esos satélites eh, eh, de, de pequeño tamaño al espacio y para ello pues, eh, requiere unos lanzadores con un tamaño distinto también y eso es lo que estamos desarrollando, unos, unos lanzadores en una escala distinta que permitan poder identificar eh, 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 unos clientes que están surgiendo, los operadores de satélites, los estados, la gente que puede colocar carga en, en el espacio y, y desarrollar esa actividad.
0: Bueno, pues acabáis de oír a Ezequiel Sánchez, que es el presidente ejecutivo de, de la compañía PLD Space. Y estaba acompañado también, como os he comentado, por los, eh, los dos que tuvieron la idea, eh, Raúl Torres y Raúl Verdú, hace 10 años. Que ahora mismo, pues son CEO y cofundadores de, de, de la empresa y muy interesante, muy interesante todo lo que han dicho. Yo os lo recomiendo eh, que lo veáis en, en Aviación Digital. Eh, tenemos eh, grabada toda la, toda la intervención con algunos comentarios de, también de Estera Pesteguía... Eh, la editora de Fly News. Y, y os recomiendo que escuchéis a los dos Raúles, eh, que escuchéis a los dos Raúles cómo ha sido su trayectoria y cómo lo que era un sueño de niño, se convierte se convierte en realidad. Claro es que lo podéis ver, ¿eh? que podéis ver el, el cohete ahora mismo en Madrid, eh, durante este fin de semana, y tenéis toda la información también en Aviación Digital. y con respecto a las otras noticias que, que hemos publicado esta semana hay una importante de tipo laboral pues que en aire convoca plazas para controladores aéreos concretamente 90 plazos eh, 90 plazas perdón eh, todavía no está publicado oficialmente pero ya lo ya lo adelantaron ayer a través de una nota de prensa por lo tanto habrá que estar atento eh, comentaros a este respecto que hemos publicado un artículo en navegación digital de los pasos a seguir una vez que se publica la convocatoria de un candidato. Y os hacemos unas muy buenas recomendaciones de qué es lo que tenéis que tener en cuenta y hay, hay algo que es básico, porque a diferencia de otros proveedores de servicios de control aéreo, eh, en aire lo que hace es un primer examen, que sería como una oposición a la que se presenta mucha gente y que hay que preparárselo bien. Eh, y luego como todo desde que se privatizó la formación eh, tanto de controladores como de pilotos pues hay escuelas eh, que dan buenos productos y hay escuelas que es, son un engaño entonces os damos una serie de pautas en, en aviación digital de los pasos que debería de seguir un candidato y ya os adelanto que probablemente la próxima semana eh, pues entrevistaremos a un controlador que tiene mucha experiencia en todo lo que es la formación para que pueda seguir orientándose eh, pues para que tengáis éxito ¿eh? aquellos que, que os vayáis a, a, pre, a presentar eh, bueno hablando también de en aire eh, pues ha vuelto a bajar las, las tasas para las compañías aéreas eh, pues con el objetivo de ayudar al sector eh, todavía no, no nos hemos levantado, lamentablemente, todavía no nos hemos levantado. Y luego, hemos eh, al principio de la semana, pusimos un artículo eh, pues para todos aquellos que, que buscan billetes baratos en, en, en la red. Eh, hay muchos buscadores, muchas compañías, y nosotros hablamos sobre Google Flights Y entonces, eh, ahí os damos unas líneas que yo creo que son muy interesantes para encontrar vuelos baratos vuelos baratos eh, a través de pues de un, una peca, aparte de la herramienta google flies instalando en el ordenador un pequeño plugin eh, que facilita las cosas y aumenta pues toda la información para todos aquellos que, que queráis eh, buscar un billete barato que ahora por cierto están baratísimos y, y nada y, y poco más eh, ya hablamos sobre el proyecto de airbus del fellow fly ha, ha habido pues un vuelo eh, pues que, cruzando el atlántico que se ha aprovechado una técnica eh, que la llaman los ingenieros eh, fellow fly que está basada pues en el mundo animal eh, pues los gansos se fijaron que los gansos migratorios eh, han, se, se, se benefician de una técnica de vuelo que era de recuperación de la energía de la estela, eh, eh, en lo cual les ayuda a permanecer en el aire durante más tiempo con mucho menos gasto de energía. Pues nada, los, eh, los ingenieros de Airbus eh, pues han puesto en ello, llevan muchos años investigando sobre el asunto y han hecho una, una prueba de vuelo y en el cual han demostrado que bajo esta técnica, eh, pues pueden ahorrar entre un 5% y un 10% eh, de combustible en, en un viaje, ¿no? en un viaje que se supone que esto está muy pensado eh, pues para, para los aviones, eh, los white body, eh, los que cruzan el océano, y, y nada, eh, muy interesante, simplemente se trata de seguir la estela de un avión para cruzar el Atlántico y aprovechar pues, este, este efecto. Os recomiendo que leáis los artículos que hemos, eh, que hemos publicado en, en Aviación Digital y, y poco más, desearos que paséis un buen fin de semana. Bueno, se me olvidaba recordaros que, bueno, que está abierta la convocatoria de los Premios de Periodismo de Aviación Digital. Eh, ya sabéis que nuestro premio para los profesionales es de una cantidad bastante importante, 6.000 euros. Y para los estudiantes de periodismo eh, pues es un dron de alta tecnología y además un curso de operador de dron. De lo cual yo creo que es bastante, bastante interesante. Pues nada más, hasta aquí todo. Y lo que siempre os digo, eh, cuidaros, cuidaros, cuidaros mucho. Eh, sigue el virus por ahí ya eh. más lo puedo decir por experiencia propia eh, de un íntimo amigo mío que acaban de ingresarle por, ya eh, más que lo había pasado anteriormente se ha vacunado y lo ha vuelto lo ha vuelto a coger una de las nuevas variantes y ahora mismo le tengo ingresado está bien pero ¿qué quiere decir todo esto? que todavía todo esto no ha acabado y que tenemos que tener cuidado ¿y por qué os digo todo esto? queridos amigos, queridos seguidores porque os necesitamos. Nos vemos en el próximo programa.